0: Og fisk. Så jeg vil gerne have, at når du, når du hører den her tekst blive læst op i dag, så overvejer du lige stemningen, der er sat. Du skal forestille dig, at der sidder 5.000 mennesker, 5.000 mænd, og det vil sige mænd, der er 20 år og opad. Så overvej, hvilken stemning, der er på spil her i det besatte Israel. At måske tænker en masse, at vi kan faktisk bruge de her 5.000 mænd til at smide romerne på porten. Så prøv at overveje det, når jeg læser teksten op her. Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkesvare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, Sagde han til Filip, hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han, for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham, brød for 200 denarer, slå til, så de bare kan få en lille smule hver. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, der er en lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk, men hvad er det til så mange? Jesus sagde, for folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig. De var omkring fem Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der. På samme måde også fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple, Samle de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spile. Så samlede de dem sammen og fyldte 12 kurve, med de stykker af de fem bygbrød, som var til års efter det, dem der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig, for at gøre ham til konge. Og han trak sig atter tilbage til bjerget, helt alene. Amen. Vi hører den her historie, hvor mennesker får mad, for brød af Jesus, som han deler ud på magisk vis. Han gør det her bespisningsunder. Og hvor vildt er det ikke lige. Lad os lige anerkende, at Jesus lige tryller brød frem, fordi han er den, han er. Forestil dig at være det her sted sammen med så mange, mange mennesker. Og så mange, mange mænd. I alderen 20 år og opad. Hvor mange end hver vil der have blevet glad og tænkt, hvor kommer det her brød fra? Det er da helt vildt. Og ham her, der samler så mange mennesker, hvem er han? Og det var det specielle i den her tid. Romeriet havde besat Israel, og de var en grusom overmagt, og de havde overherredømmet. Og is jøderne havde det, fordi de var ikke jøder, der styrede landet. De havde ikke selv lov til at øh, udføre lovgivning osv. Jøderne, nej, romeriet var grusom. Og så kommer ham med Jesus, og han samler 5.000 mennesker, 5.000 mænd. En hver måtte have tænkt, jamen ham her må vi da kunne bruge til noget, så vi kan smide romerne på porten. Og det er ikke uden grund. De vil gerne have fred og ro og selvbestemmelse i sit eget land. De her mennesker, de så udelukkende Jesu tegn som et udtryk for mad, helt klart. Det gør jeg, det ville jeg da også have gjort. Og et politisk middel til at få bugt med romerne. Indsætte Jesus som konge over Israel, og så få selvbestemmelse tilbage. 5.000 mænd, det er helt vildt mange. De vil kunne gå i krig. De vil kunne bruge Jesus politisk for en politisk agenda, for at vinde. Et, ud med romerne. To, lad os blive ved med at få mad på samme måde, som Jesus har gjort indtil nu. De misforstår sådan et Jesus, fordi de ser, at det, han gør, det er et tegn på, at han er Messias. Så de misforstår egentlig ikke, at det er et tegn på noget større for den, han er. Men de mistolker det. De forstår ikke den dybere betydning af det her tegn. De ser ikke, at Jesus han skulle befri dem åndeligt fra et åndeligt overherredømme. At folket var besat åndeligt. Af syndens overmagt. De troede uden med romerne, det er dem, der har besat os. De er overherredømmet. Men nej, Jesus, han ville have, at de skulle opnå en fred på en anden måde. Han vil gå en anden vej. Han har en anden fred i tankerne. Og efter den her bespisning af de 5000, så trækker Jesus sig tilbage. Helt alene står der, Til ensomhed med Gud. På grund af jødernes mistolkning. Og nærmest misbrug af, hvem han er. Fordi de forstod ikke, hvem er Jesus faktisk? Og hvad skal han, vi bruge ham til? Der står her, det sidste vers, der står sådan her, som jeg læste op. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig, for at gøre ham til konge. Og han trak sig dig tilbage til bjerget, helt alene. De vil gøre ham til konge på en forkert måde. På deres egen måde. De vil skaffe sig fred i sit eget land kan vi også komme til at bruge Jesus på en bestemt måde, som ikke stemmer med den måde, som han faktisk skal bruges på, bruges på, siger i øjne. Der er i hvert fald eksempler på det i kirkehistorien og igennem historien, at folk der misbruger Jesus. Og det er lige præcis det, vi skal væbne os imod. Fordi det er så vigtigt at kende Jesus på den sande måde, Bibelens Jesus, ikke en politisk Jesus. For som sagt, han forlader dem, der gør det. Han, han vil ikke være med til at virke for de mennesker, der misbruger hans navn. Måske for en tid, og så kommer han tilbage, når man har forstået og lært, hvem han virkelig er. De vil gerne bruge ham til den her agenda for at opnå fred og selvbestemmelse i landet. Og det kan der da godt forstå. Men det betyder også omvendt, at hvis vi lader være med at misbruge ham og bruge hans, altså at kende Jesus og følge ham på hans præmisser, så vil han virke i vores liv. Jesus forklarer på et senere tidspunkt for den her flok mennesker, og det er her, hvor den her sult kommer ind. Vi er i fastetiden, hvor vi trækker nogle ting ud af vores liv, for at kunne fokusere på, hvem Jesus er, for at vores fokus ind på Gud, og det er bare godt. Jesus, han taler til de her mennesker på et senere tidspunkt i kapitlet. Fokuser ikke på det fysiske med den brød som jeg giver jer. Nej, vær opmærksom på, at så siger han det. Jeg er livets brød, der kommer ned fra himlen. Jesus er den, som vi har behov for. I opnår ikke fuldkommen fred ved at gøre mig til kongen, og spare grummerne ud af jeres land. Du opnår ikke fuldkommen fred ved at have styr på alting, og have en balance i din hverdag, og kunne mestre livets udfordringer. For livet vil komme op og snige sig op på dig, og så vil den skofter. Det gør livet altid. Men hvis fred ikke er en tilstand af selvbestemmelse, ro i sit land og i sit liv, personligt for os, som vi kan forstå i dag, hvad er så fred? Hvad er det? Vi har alle sammen et billede af, hvad fred kan være. Nogle tænker ligesom mig, at fred det er, når jeg slapper mest af, jeg kan se min yndlingsserie, eller jeg kan læse min, min bog om aftenen, som jeg har planer om at læse. Eller fred det er, når jeg kan har ro i hverdagen, eller fred, det er, hvis jeg endelig får lagt børnene i seng til jeres forældre derude, og så jeg bare kan hygge mig om aftenen og slappe af, så har jeg fred og ro. Så kan man tit tænke. Og det lyder fredfuldt alt sammen, det lyder roligt, og så videre. Og ordnet.dk, det er sådan en officiel side for det danske sprog, der står her, at fred er en tilstand uden støj og forstyrrelser eller en anden definition, en tilstand uden krig eller uroligheder. Og det lyder fredfyldt. Det gør det da. At have ro og hvile og selvbestemmelse. Men freden skal have et fundament i vores liv. Det lyder meget fredfyldt Men er det den fred, vi dybest set længes efter, at bare kunne balancere hverdagens gørmål og pligter, når vi kommer til kort? Lad du mærke til, at alle de her fredsbegreber, som jeg nævnte, og fredssituationer og rolighedssituationer, som jeg nævnte, de har en betingelse ved, det er når jeg, er, det er hvis jeg, er. hvis jeg kan opnå det her, hvis jeg kan aflevere det her projekt i tide, så kan jeg endelig have ro og selvbestemmelse, og kan gøre det jeg vil. Fred og ro, hvis jeg ikke har problemer eller støj. Der kommer et tidspunkt, hvor de her betingelser ikke bliver opfyldt i vores liv. Og fred er ikke mit personlige billede af, hvad fred er. Fred er ikke, hvad dit personlige billede af hvad, hvad fred kan være for dig. Det er heller ikke, hvad jøderne tænkte på det her tidspunkt i den her tekst, som vi læste. At fred var at opnå selvbestemmelse i eget land. Fred er en person, og han hedder Jesus Kristus. Ja, han er så fast en borg, som vi læste, at vi kan gå ind i ham og have ro. Midt i hverdagens uroligheder og og problemer. Det er, at vi kan komme ind i den her borg, og der kan tortne udenfor. Forestil dig det billede, at du kommer ind i en borg, og du bliver beskyttet i omvæltningerne af, af, af verdens uroligheder og problemer. Jesus sagde, at freden, han står lige foran jer. Og det er ham. Så kan jeg hjælpe dig med den her definition af, hvad fred er i dag. Så giv dig selv lov, til at se den her nye definition af, hvad fred kan være. Den her bibelske definition. Og tage den til dig. Og bede Gud om at give den til dig. Fordi det er kun ham, der kan give os sin fred. Så når du oplever den her menneskelige ufred, problemer, så kan du vide med dig selv, at du har fred. Og så kan du faktisk have fred i dit liv, på trods af, at der er ufred, og problemer, og støj, og angst og komme til kort og død og smerte af hverdagens problemer. Fred er, når Paulus i det nye testamentet kan blive pisket, kan blive forfulgt, kan blive slået, men stadigvæk kan være tilfreds, fordi han har hvile og fordi han har fred i Jesus. Kom til ham, hvis det er første gang, du hører om ham i dag. Kom til ham, hvis det er første gang, du hører om Jesus i dag. Kom til ham, hvis det er for tusinde milliarderne gang, at du hører om Jesus. Fordi det er hos ham, vi alle kan finde fred. Fordi han er freden. Jeg siger ikke, at du bare skal finde dig i ufred og problemer i dit liv og ubalance i din hverdag, og så videre. Og ikke tage ansvar. Nej, Jesus vil have, at vi tager ansvar. Han vil have, at vi finder en balance. Han vil have, at Vi holder viledagen, sabbaten, søndagen, kald den det, hvad du vil. Og vi finder den her balance. Det er jo derfor, han har givet os den. Jeg siger ikke, at man skal være kristen, så skal man bare være overåndelig og rende rundt og sige, om oh, jeg er tilfreds, jeg har altid, jeg har Gud, og, jeg, og han har styr på det hele i mit liv. Nej, fordi der er synd i vores liv. Der er synd i den her verden, og der er problemer. Paulus, for at tage ham op igen. Han flygtede, når han blev forfulgt. Han lavede et teltfirma for at tjene penge og til at få mad på bordet og hjælpe i menigheden at være uafhængig. Og han ankede sin sag helt til kejseren på det her tidspunkt, fordi han blev behandlet dårligt og uretfærdigt i en retssag. Så det bibelske billede er på ingen måde, at vi bare skal finde os i alting. Men når Paulus siger, at han kender til freden, så er det fordi, han kender til et menneske. Han kender til Jesus Kristus, som også er Gud. Tænk over, hvordan du skaffer fysisk brød eller fysisk tøj på kroppen. Det er da fornuftigt. Men vid med dig selv, hvor din skat er, hvor din Gud er. Fordi det er nemlig Jesus Kristus, som har givet os del i kirkens universelle og smukke samfund på trods af landegrænser og kultur, etniciteter osv. De her jøder i teksten, de misforstår Jesus. De tænker, at de skal bruge ham til at skaffe fred i deres eget liv, og i deres egen situation, eget land for selvbestemmelse, og have styr på tingene, og ikke blive undertrykt. Men Jesus, han vil gå en anden vej. Han vil have de åndeligt skulle befries, som jeg sagde til at starte på, fra syndens magt. Og få det evige liv sammen med Gud og hans folk. Det var sådan de skulle have fred. Så, har du fred i dit liv? Fra af opgaver og mål og pligter. Nej, det kommer vi aldrig til at få fred med. Vi kommer aldrig til at få fred i vores liv på den måde, at vi kan balancere livet fuldstændig. I hvert fald godt gået til dem, der får styr på det. Men det er ikke den endelige og absolute fred. Hvis du tager den her bibelske definition til dig, så kommer du til at fortsætte med at opleve ufred og problemer i dit liv. Men du kommer til at kunne have en fred i dit liv, som går dybere og stikker dybere end alt andet. Så kan du aldrig blive skuffet. For kirken igennem 2.000 år har aldrig været skuffet over, hvem Jesus Kristus i sandhed er. For han har givet os livets brød, for han er livets brød, og han kommer ned fra himlen givet af Gud og giver os frelsen. Amen. Lad os bede sammen. Kære himliske far, tak for din menighed. Tak for din menighed her i Randers. Tak for de forskellige kirker rundt i Randers og vores menighed her. Jeg beder dig for menighederne rundt i hele verden på jorden. Din smukke menighed, som du har skabt. Du har skabt det her nye og fornyet Guds folk i Jesus Kristus. Tak for det på trods af landegrænser, etniciteter, så kan vi vide, at vi har fred i dig, Jesus. Og jeg beder dig, om du må velsigne Randers. Jeg beder dig, om du må velsigne kongehuset. Velsigne myndighederne og magterne i vores verden. Og give dem visdom til at kunne regere den her jord. Og være et billede af den ordning, som du har nedsat. Gud, så beder dig for vores menighed her i Randers. Jeg beder dig om, at du må velsigne os alle sammen og give os trøst til den kommende uge. Gud, gør os klar til påsken, som er om et stykke tid. Jeg beder dig om, at vi må få et fornyet blik på din påskefred, som du bringer ved at gå i døden for, for os. I Jesu Kristi navn. Amen.